0: Bienvenidos al podcast de Central Monterrey, donde cada semana estaremos compartiendo nuevo contenido. Esperamos que estos mensajes puedan enriquecer tu vida. Gracias por escucharlos. Somos Central. Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Qué gusto saludarlos. Sean bienvenidos. Eh, los queremos dar a todos sí, la bienvenida. Bienvenidos. Aquí están en su casa Queremos dar la bienvenida a todos los que están aquí conectados, aquí podemos ver algunos en la pantalla, aquí están Happy Dani, está Ana, Beto, este Eugenia y Juliana, qué padre verlos a todos, a Tania, y pues sean todos súper bien, bienvenidos, queremos darle en especial la bienvenida, si es la primera vez que te conectas, pues bienvenido, este, este domingo empezamos una nueva serie, que se llama Amor Sin Sana Distancia, va a estar súper padre, conéctate y luego vas a poder compartir el link de la reunión, pero qué bueno que estás aquí, bienvenido y pues... Así es, pues sean todos bienvenidos. Hey, como decía Andrea, si es la primera vez que te conectas, entre todos queremos celebrarte y queremos aplaudirte, así que puedes ver ahí en las pantallas de todos que te estamos dando la más cordial bienvenida como tú la mereces. Gracias por estar aquí, gracias amor por darnos la bienvenida, que, que bien vamos empezando el día. Y bueno, como dice Andrea, el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie, estoy sinceramente muy emocionado, estoy creyendo que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas, creo que creo que, creo que nos va a bendecir y, y, y la verdad es que es buen domingo, hoy están pasando cosas muy buenas Dios está con nosotros estamos comenzando una serie nueva, y para algunos que están ahí por ahí muy emocionados, también hoy está jugando Tigres, a la misma hora en la que estamos teniendo esta transmisión, y seguramente algunos ahí tienen su pantalla en la iglesia y su pantalla en el partido, ey ¿Cuándo te ibas a imaginar que hubiera sido posible ver un partido y un mensaje al mismo tiempo? Están cambiando las cosas, pero sean bienvenidos. Si no tengo el gusto de conocerte igual, o Salinas, acabas de conocer mi esposa. Y junto con una comunidad que disfruta vivir para Dios la vida de fe que Él nos regala, tenemos el privilegio de servirles por medio de la plantación de esta iglesia que se llama Central. Así que... Um, vamos a tener esta, esta serie de amor sin sana distancia. Y como decía ahorita en el video de introducción, yo sé que para algunos a lo mejor pudiera sonar algo ah, cheesy, algo así como que muy, no sé cómo decirlo, que estemos en febrero y estemos hablando de relaciones. Hey, pero no lo vamos a hacer al estilo de Hollywood, ¿ok? No es chick flick este asunto. Vamos a hablar de una manera muy honesta y muy real acerca de las relaciones. Así que hablando de real, el mensaje que traemos el día de hoy lo titulamos la realidad sobre las amistades. Así que déjame orar, déjame poner este tiempo de mensaje en manos de Dios y luego entramos al tema. Sale Señor, pido en el nombre de Jesús que nos hables en esta mañana, que nos hables en esta tarde, que tu palabra pueda traer vida a nuestro corazón, luz, sabiduría y dirección. Señor, te lo pido. En el nombre de Jesús creemos que tú lo puedes hacer, creemos que tú lo quieres hacer Señor y queremos que eso sea real para nuestras vidas. En el nombre de Jesús todos dicen amén y amén. Una vez más, gracias por estar aquí. Amor sin sana distancia. Y quiero empezar contándoles que hace algunos años Andrea y yo tuvimos la bendición, una oportunidad de hacer un viaje a la ciudad de Nueva York. Lo disfrutamos mucho, estuvo muy padre, lo planeamos con mucho tiempo. Y estábamos ahí en la ciudad de Nueva York algunos días y, sabes, uh, dividimos eh, nuestro hospedaje, nuestra estancia en dos lugares diferentes. Por un lado, nos hospedamos en la mera ciudad de Nueva York y la segunda mitad del viaje nos hospedamos a las afueras de la ciudad de Nueva York, en New Jersey. Entonces, todos los días para visitar Nueva York hacíamos, eh, eh, Nos subíamos a un camión que, que tenía una distancia de 13 minutos más o menos Para llegar a donde queríamos llegar Y sabes, sucedió algo muy interesante Mientras íbamos en ese camión Iba el radio puesto y mientras iba al radio puesto salió un anuncio, salió un comercial que me impactó mucho y, y esto es lo que quiero platicarles el día de hoy de este mensaje eh, eh, Literalmente desde que escuché ese comercial pensé en el mensaje hace años que voy a compartir el día de hoy y, y, y quiero decirte lo que decía este comercial, el comercial decía algo así, más palabras más, palabras menos Decía, si llevas mucho tiempo viviendo en Nueva York y aún no tienes amigos queremos invitarle a Guara, 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 y eran unas reuniones eh, especiales hechas para que gente pudiera conectar para que gente pudiera conocerse y fíjate, no era un asunto así de noviazgo o de encontrar pareja era un asunto de encontrar amigos y sabes, me impactó mucho ese, ese, ese comercial porque dije, ¿a qué punto está esta situación en esta ciudad que ya tiene que ser un comercial que se pasa eh, en el radio, que se pasa en la televisión y luego busqué en internet acerca de eso y sabes Sabes, Hay por decirlo así Organizaciones que se dedican A juntar gente para que puedan Encontrar amigos en una ciudad tan grande Como es la ciudad de Nueva York Y mira sabes lo que me impactó de ese Anuncio no es tanto eh, La realidad de que Gente necesitaba amigos o no, porque yo creo que esa es una realidad que existe en todos lados. Lo que me impactó de ese anuncio fue la honestidad que la ciudad tuvo para reconocer que había una necesidad de encontrar amistades y me sorprendió lo intencionales que ellos fueron para hacer algo al respecto. Sabes, el tema de tener amigos o no, eso no, no es exclusivo en Nueva York. Eso sucede en todas las esferas y en todos lados del mundo sabes y, y me encantó esa honestidad porque yo quiero empezar este mensaje siendo reales como iglesia hemos decidido ser una iglesia real ser una iglesia transparente ser una iglesia honesta y yo quiero que el día de hoy tú puedas ser honesto contigo mismo y puedas hacerte esta pregunta cómo andas de amistades cómo andamos de amistades ¿Cómo está mi vida acerca de las amistades? Y sabes, yo estoy creyendo en lo siguiente. Yo creo que las mejores amistades, las amistades más significativas, los mejores amigos deben de encontrarse en la iglesia. Yo creo que la iglesia debe de ser este lugar que propicia las mejores amistades. Sí, yo estoy creyendo en la fe que el Señor nos da, que es central, va a ser una iglesia donde va a estar llena de mejores amigos, una comunidad llena de amistades profundas, significativas, voy a decirlo de otras maneras, yo estoy creyendo que Central va a ser una fábrica de mejores amigos, y si tú puedes creer eso conmigo y te emociona esta idea pon ahí un fueguito en el chat o aplaude ahí en tu pantalla y el día de hoy creyendo con, con, con esto que acabo de decir, el mensaje lo quiero dirigir a cómo creo que es posible que lleguemos a eso, ¿sí? ¿cómo es posible que lleguemos a, a, a esta realidad de, de tener Buenos amigos, así como nuestros hermanos neoyorquinos, lo que tenemos que hacer para empezar es ser reales, es ser honestos y quiero hablarte el día de hoy en este mensaje de tres realidades que necesitamos encontrar o reconocer para lograr rodearnos y tener amistades profundas y significativas y espero que esto te anime, espero que esto te dé ánimo a decir, hey yo quiero esto para mi vida, así que quiero aclarar algo antes de entrar a estas tres realidades, ¿sí? Y, y quiero decir esto, el mensaje que vamos a ver el día de hoy, el mensaje, los mensajes que vamos a estar viendo en el mes de febrero Van a ser mensajes muy prácticos, Sí, van a ser mensajes eh, muy muy prácticos Y yo creo esto, la Biblia es un mensaje muy espiritual, pero también la Biblia es un mensaje muy práctico Voy a decirlo de otras maneras, yo creo que la Biblia es un mensaje espiritualmente práctico Así que vamos a estar compartiendo mensajes espiritualmente prácticos prácticos Y espero que esto te emocione. Ok, punto número uno, la realidad número uno. Sí, aquí está Andrea emocionada conmigo. Aquí está Mauri también, que nos está ayudando con todo. Mauri, mi hermano, con todo lo técnico. Y vamos a entrar a la realidad número uno. Tenemos que reconocer esto para lograr encaminarnos hacia este tema de encontrar amistades significativas. Y si estás tomando notas, esta es la realidad número uno. La titulé así. No es bueno que estés solo. No es bueno que estés solo. Y quiero leerte dos versículos. Se encuentran en Génesis capítulo 2, versículo 15 y versículo 18. Ahí debe estar apareciendo en pantalla. Lo voy a leer aquí en mis notas. Y dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Y me voy a detener ahí. Lo que nos está diciendo la Biblia es que Dios puso a Adán en un lugar Perfecto. Dios puso a Adán a trabajar. Adán no era un hombre holgazán, ocioso, que estaba triste, que no tenía nada que hacer. Al contrario, Adán estaba en un lugar perfecto, no tenía necesidad de nada. Adán tenía propósito, estaba activo, tenía trabajo, estaba viviendo en la voluntad de Dios. Y por si no fuera poco... Adán gozaba de lo mejor De lo mejor que puede existir para un ser humano que Es tener una relación íntima Y cercana con Dios Adán literal la Biblia nos dice que Dios Se paseaba en el huerto Adán, Dios se paseaba en el Edén El Edén el lugar perfecto Imagínate qué más perfecto que eso Vivir en un lugar así donde no hay tráfico Donde no te cobran el estacionamiento <ríe> sí, Donde no tienes que hacer filas para nada Y Adán vivía ahí Y aparte Dios se paseaba en ese lugar todo era perfecto, pudiéramos decir que Adán la estaba, estaba viviendo el sueño como tal, pero mira el versículo 18 más adelante dice, y después de esto, el Señor Dios dijo, no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo, y esto, esto es, salta la pregunta, realmente brota una pregunta en el corazón, ¿no? esta, esta, esta la pregunta es Dios, eh, y, pero Adán todo estaba bien en la condición en la que está y de acuerdo a lo que acabamos de leer, Dios dice si sí es bueno en donde está Adán, si sí es bueno que Adán tenga una relación conmigo pero no es buena la condición en la que está porque no está completo, no es correcto que el hombre viva aislado no es correcto que el hombre viva solo, yo no lo digo, no es mi opinión, no es eh, eh, lo que me gustaría es lo que Dios dijo literalmente empezando la historia del la humanidad y si esto es verdad para dan claro que lo es verdadero también para ti y para mí no es bueno que estemos solos sabes algunas veces hemos escuchado personas que dicen yo voy a la iglesia a lo importante que es a buscar a Diosito y encontrarme con Dios. Y, y yo no voy a la iglesia a socializar, porque eso de ir a la iglesia a socializar es como de, de hombres y, de, y de, de humanos. Espérame, este vampiro inmortal, especie superior. Sí, pero. Hay gente que piensa que la iglesia solamente se va a buscar a Dios Y pues a saludar a unas que otras personas Pero de acuerdo a lo que acabamos de leer Dios no nos diseñó para eso Sí, por supuesto, lo importante y la relación más importante para nuestra vida Debe ser nuestra relación con Dios Pero aparte de nuestra relación con Dios Dios quiere que no estemos solos Dios quiere que estemos con otros seres humanos Y sabes, hablando de ser reales hay una tendencia, hay una tendencia humana, sobre todo en el contexto de las ciudades no sé si, si estuve leyendo y estuve buscando acerca de esto, he hecho saqué algunos, eh, docu no documentales, pero artículos muy interesantes y es que se presta mucho en la vida de la ciudad como lo es nuestra ciudad aquí en Monterrey uh, que vivimos vidas muy ajetreadas, vivimos vidas muy aceleradas, hay mucho trabajo hay mucha exigencia, hay mucho tráfico, el tiempo hace cuenta que siempre nos falta, nos absorbe la energía, o sea, estar en el trabajo y luego estar con los pendientes y luego estar en el tráfico y luego llegar a la casa, todo esto hace cuenta que drena nuestras fuerzas y nuestra capacidad lo cual ocasiona como resultado que cuando nosotros no estamos trabajando Lo único que queremos hacer es descansar Quiero echarme en mi sillón Quiero prender Netflix Quiero descansar o quiero dormir No quiero hacer nada porque estoy cansado Y cuando llegue el fin de semana Lo único que quiero es descansar también Quiero echarme en la casa prender el clima bien a gusto Y no ver a nadie Quiero descansar Pero sabes... En este artículo leí que precisamente esos tiempos de tanto cansancio hacen que no, no tengamos la energía suficiente para socializar o para buscar, procurar hacer algo o esforzarnos para ver a alguien como tal. Y en, y en este artículo que estaba leyendo dice que la tendencia natural para la sociedad en la ciudad es que empezamos a automatizar todo. Por el fin y por el bien de querer tener mayores rendimientos. El asunto aquí es que no solo automatizamos las computadoras, no solo automatizamos los celulares, sino que nosotros mismos comenzamos a automatizarnos de tal manera que empezamos a volvernos como máquinas rutinarias y estamos como que en rutinas funcionando automáticamente y lunes hacemos esto y martes y empezamos a automatizarnos. Y este es un problema que sucede a veces en las ciudades, que empezamos la deshumanización. Empezamos a esencia empezamos a perder nuestra humanidad nos volvemos máquinas funcionales pero a fin del día nos volvemos personas solitarias y no es bueno que esté solo y sabes leyendo encontré dos dos artículos muy interesantes y me voy a poner muy acá así como muy muy conocedor pero un estudio de la universidad de Birham Young eh, dice básicamente que el no tener amistades significativas y numerosas tienen un impacto muy, muy fuerte en nuestra vida. ¿En qué sentido? Emocional, pero también físico, ¿Sabes? Hicieron este estudio súper largo y el doctor, un doctor que se llama Levine, literalmente lo voy a citar, dijo, las conexiones sociales son la manera más poderosa para regular regular toda la carga emocional que vivimos. Cuando estamos cerca de personas y tenemos un círculo de amistades, tenemos la capacidad más efectiva para calmarnos y para sacar todo este estrés que venimos cargando. Y mira este dato, dicen que en este estudio se, se calculó que Básicamente personas que tenían buenas amistades tenían alrededor, casi llegando al 50% uh, de, de menos probabilidad de, de, de sufrir alguna situación física ¿okay? porque la soledad genera alto estrés, genera altos niveles de cortisol y eso no solo afecta nuestro estado emocional sino también produce que podamos incluso enfermarnos y según este estudio decían que personas que tienen muchas amistades tenían un 50% más bajo de mortalidad que personas que estaban aisladas o solas, otro estudio en la ciudad de, de Arizona la Universidad de Arizona dijo que personas que tienen una vida, eh, una fuerte vida social, uh, tienen menos riesgo de tener problemas mentales y físicos. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos. Esto lo dijo Chris Segrin de la Universidad de Arizona. Y me llama la atención porque hay personas estudiando estos fenómenos en las ciudades, personas que están estudiando el impacto de la soledad, el impacto de estar aislados, el impacto de no tener amigos, el impacto emocional, el impacto físico y se le invierte tiempo, dinero, esfuerzo, estudios y muchas cosas en que le estamos dedicando para darnos cuenta de algo que al final del día Dios ya lo había dicho no es bueno que estés solo, pudimos haber confiado en Dios desde el principio y bueno a lo mejor nos ahorrábamos tanto tiempo invertido en darnos cuenta en estas estadísticas, así que desde Génesis hasta el inicio de la iglesia en el libro de los hechos, vemos que Dios desea que aquellos que le siguen no vivan aislados, vivan en comunidad, la fe se vive en comunidad y lo voy a decir y te tienes que emocionar con esto, la fe se vive con amigos la fe se vive con amigos. Esta es la realidad número uno. Ahora quiero brincarme a la realidad número dos que tenemos que reconocer. Y es lo siguiente: la titulé así porque estás tomando notas. No hay que esperar enemigos, hay que hacer amigos. Voy a volverlo a decir: no hay que esperar enemigos hay que hacer conmigo, y hay otra realidad, que no sé si estás de acuerdo conmigo y es la siguiente, que a medida que van pasando los años, a medida en que vamos ganando edad, voy a decirlo así, a medida que nos vamos haciendo más figuras coleccionales, lo que sucede es que uh, batallamos un poco más en hacer nuevas amistades, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero pareciera ser que el tiempo hace que sea más difícil tener amigos, y también el tiempo hace que vayan desapareciendo ciertas amistades, o que vayan disminuyendo los círculos de amigos que nosotros tenemos pareciera ser que el culpable en esta situación es el tiempo pareciera ser que es a medida que avanza el tiempo que vamos bajando y, y sabes no sé si recuerdas pero cuando éramos niños lo fácil que era hacer nuevos amigos, lo fácil que era conectar con personas desconocidas, por eso nuestros papás nos decían, hey no hables con desconocidos, porque era tan fácil para nosotros conectar con diferentes personas, yo me acuerdo que te hacías compa del vecino de enfrente, del de al lado, te hacías así, te hacías compa de los amigos con los que jugabas fútbol ahí en el parque con ellos te hacías equipo, te peleabas, se golpeaban, se reconciliaban y al día siguiente ya estábamos otra vez en el parque y luego te ibas a comprar un frutzy de tres pesos. Que bueno, ahorita ya no cuesta tres pesos y ahorita ya no tomamos frutsi porque los cuadritos eh, negros, esos que ponen en las bebidas, dicen que tienen calorías y azúcar. <risa> Pero me acuerdo que era tan fácil conectar. Llegabas a la escuela y aunque fueras el niño nuevo, era tan fácil hacer nuevas relaciones Y sabes, me llamó mucho la atención leyendo acerca de esto, que no es el tiempo en sí el que tiene la culpa de que sea cada vez más complejo. De hecho, es verdad que cada vez va pasando el tiempo, se vuelve más complejo. Y hay una explicación científica detrás de eso. No sé por qué ando bien científico para este mensaje el día de hoy. Ah, pero fíjate, la doctora Kate Cummins, psicóloga eh, clínica de, la, de California, dijo lo siguiente... Cuando teníamos, cuando éramos pequeños, nuestra corteza frontal, que es la encargada de que tengamos sano juicio, no estaba desarrollada, sí, por eso hacíamos muchas tonterías o muchas cosas se nos hacían muy fáciles que luego de adultos ya no. Dice esta persona de tal manera que cuando crecemos esta parte del cerebro se desarrolla y genera dos cosas, va desarrollando más nuestra personalidad clínicamente hablando, pero fíjate bien, desarrolla también nuestra capacidad de juzgar o de hacer un juicio hacia otras personas. Voy a decirlo de otra manera, de acuerdo a John Cacioppo un neuro neurocientífico social que se especializó en un estudio acerca de la soledad. Dijo que los seres humanos vamos creando en nuestro cerebro un sesgo. Fíjate, esto está bien interesante. Un sesgo en contra de hacer amigos nuevos. Fíjate bien, nuestro cerebro clínicamente hablando, cuando vamos creciendo, nos va programando para estar en contra de hacer amigos nuevos. Y él, expl él explica por qué. Dice por qué, por querer protegernos. Porque el cerebro se enfoca más en evitar un enemigo que nacer un amigo. Básicamente es un instinto de supervivencia. Ok, nuestro cerebro nos quiere cuidar, entonces nos hace levantar un muro, nos hace ponernos un escudo. De tal manera que estamos protegiéndonos De ser lastimados o de ser heridos Y a la misma vez empezamos a desarrollar Una capacidad de juzgar más a otros De criticar más a otros De poner etiquetas, de categorizar personas Y fíjate bien, sobre todo De empezar a crear historias mentales Acerca de otras personas Ah, me vio raro, ah, de seguro piensa que yo De seguro le está diciendo a alguien algo de mí Y empezamos a inventar estas historias En nuestra mente Y sabes, este es el asunto no es que el tiempo hace que sea más difícil Hacer amigos, voy a decirlo de otra manera La realidad es esta A medida que crecemos nos volvemos más juzgones Nos volvemos más criticones Nos volvemos personas un poco Más cerradas, y sabes, no estoy diciendo Que es porque seas una mala persona Es porque es muy probable que a lo largo de tu vida Hayas sufrido algunas heridas Hayamos sufrido, tenido malas experiencias Con personas que a lo mejor nos traicionaron Con personas que a lo mejor nos hirieron Con personas que nos rechazaron Etcétera, y eso va siendo que de alguna manera nosotros empecemos a levantar un muro empecemos a levantar un escudo pero quiero leerte un versículo que me impacta tanto sí porque nosotros procuramos entonces mentalmente cuidarnos de los enemigos cuidarnos de los traidores y fíjate bien este versículo en Mateo 26 49 dice, entonces Judas que para nosotros Judas es el traidor el traidor de traidores porque traicionó a Jesús dice fue directamente a Jesús saludos rabí exclamó y le dio un beso en esta escena viene Judas saluda a Jesús le da un beso y lo saluda y atrás de Judas viene una compañía de soldados listos para arrestar a Jesús o sea no solo era un cuate traidor sino ya estaba en el momento épico de la traición estaba justo en la acción y mira bien cómo le dice Jesús en el versículo 50 Y Jesús le dijo Léelo ahí en pantalla Y Jesús le dijo Traidor, hijo del trueno Hijo del maíz Vas a ver, el infierno va a consumirte. No, no, Jesús le dice Amigo mío Sí, Jesús está viéndole Al descarado de Judas lleno de soldados Listo para traicionarlo Y Jesús lo ve venir, le da un beso Y Jesús le dice Amigo, sí y lo que está sucediendo aquí es que Jesús, sabes, tú y yo tenemos la capacidad de juzgar, de rechazar, de, de criticar, de poner etiquetas, pero Jesús, pero Jesús vino a enseñarnos otra manera de vivir. Jesús vino a cambiar nuestra manera de pensar y vino a modelarnos una vida Tan distinta a lo que estamos acostumbrados. Es normal criticar, es normal chismear, es normal rechazar personas, es normal no aceptar a cierto grupo de personas porque etcétera, etcétera. Pero Jesús nos modeló algo tan distinto a cada uno de nosotros. Que a pesar de que Judas representaba un riesgo para su vida de traición, eso no era mayor que el amor y el deseo que él tenía de aproximarse a ellos como amigo. Y Jesús es nuestro modelo. Jesús es nuestro ejemplo a seguir, Jesús es este ejemplo que dice a pesar de lo que representa yo estoy dispuesto a mostrarme amigo, a pesar de que a lo mejor tú no vas a ser recíproco, yo voy a tener la intención de sí mostrarte amistad, de sí mostrarte amor, de sí mostrarte compasión y de sí mostrarte gracia a pesar de que es posible de que tú no me la muestres de vuelta y esto me lleva a la tercera realidad de la que quiero hablarte el día de hoy, dijimos no esperes enemigos, o sea no vive con este escudo puesto arriba sino más bien a vivir haciendo amigos pero fíjate bien la tercera realidad es esta escríbelo ahí en tus notas no solo hay que hacer amigos hay que ser amigos no solo hay que hacer amigos hay que ser amigos Si quiero leerte un versículo en Juan capítulo 15 versículo 15 Jesús está hablando y mira cómo Jesús estamos usando a Jesús como un modelo a seguir en este caso en este mensaje mira cómo Jesús le habla a sus discípulos Juan 15 15 dice ya no los llamo esclavos porque el amo no confía en los asuntos a sus esclavos ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el padre me dijo y Jesús está con sus discípulos y Jesús Está hablando con ellos, Jesús ha Convivido con ellos, si tú ves bien El evangelio, estos cuates nada más la riegan Nada más la riegan y nada más la riegan Y Jesús pudiera desesperarse Demasiado, que de hecho hay ocasiones En las que sí se desesperó, leo en tu Biblia, me, me da mucha risa y, y me Encanta la Biblia porque es como una Película, hay una ocasión en donde Jesús le dice a sus discípulos ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos? También Jesús se desesperaba con sus discípulos Y como quiera Jesús dijo yo nunca les voy a llamar a ustedes esclavos sabes había esta moda en la iglesia decir oh yo soy un esclavo del Señor yo soy un esclavo de Dios y está bien que padre este, pero Jesús dice yo no los llamo esclavos sabes yo los llamo amigos a ustedes ¿sí? y me encanta porque fíjate el versículo 16 Jesús continúa diciendo ustedes no me eligieron a mí más bien yo los elegí a ustedes, ¿sabes? Aquí lo que está diciendo Jesús es, ustedes no me buscaron a mí buscando que yo sea su amigo, ustedes ni siquiera se acercaron, ustedes no desearon ser mis amigos, más bien... Yo fui por ustedes. Lo que está diciendo aquí Jesús es lo siguiente. Yo no esperaba que ustedes se presentaran a mí como amigos. Yo fui intencional en mostrarme a ustedes como amigo. Yo los llamo a ustedes amigos. Yo no estoy esperando nada de ustedes. Yo estoy dando y yo estoy llamando y yo me estoy acercando a ustedes. Por decirlo de otra manera, Jesús está siendo la persona intencional en generar este tipo de amistades. Aquí estamos en un tema de oferta y de demanda. Sí, y todos deseamos y, si somos honestos y somos reales todos deseamos tener amigos Ah, super fieles, amigos cercanos Amigos profundos, amigos que quieran Escucharnos, amigos que quieran estar Cercanos a nosotros, amigos que Se preocupen por nosotros, amigos Que siempre estén ahí listos para Etcétera, etcétera, etcétera Pero la pregunta es, ¿deseas esto? Yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí Vamos a decir, claro, pero la pregunta Aquí realmente entonces debería de ser ¿Y tú estás ofreciendo eso? ¿Yo estoy ofreciendo eso a otras personas? Y lo que pasa es que Probablemente estamos todos en sentados En una silla esperando que llegue ese amigo y al estar todos sentados pues no está porque nadie llega al contrario tenemos que tomar la iniciativa de hacerlo Jesús una vez más lo modeló él tomó la iniciativa de convertirse amigo a sus discípulos que ni desde el, ni en el principio ni hasta el fin fueron esa clase de amigos recíprocos para Jesús. Si sí, tú vas a ver en el evangelio que los discípulos nunca fueron una amistad recíproca para Jesús, lo puedes ver en el peor momento de la vida de Jesús en la humanidad, por decirlo así, está a punto de ir a la cruz, lo están arrestando, lo están por asesinar y todos sus discípulos lo dejaron. Sí, sin embargo, Jesús no sabiendo que eso venía como quiera, no fue un factor que él hizo para que Jesús se alejara de ellos. Por esto. Y a lo mejor está brotando aquí la pregunta, seguramente en tu corazón es, pero, ok, me estás diciendo que yo sea el que da la iniciativa. Me estás diciendo en la ley de oferta y demanda que sea el que ofrece. Pero, ¿y qué si nunca alguien me es recíproco? Y que si alguien realmente nunca se entrega de vuelta para mí, que si alguien nunca eh, responde correctamente a mi dar, a mi entregarme y que si alguien realmente no valora cómo yo me entrego a otros. Si tú te entregas, si el día de mañana eso no es recíproco, lo único que sí puedo decirte es que por lo menos te estás pareciendo más a Jesús, sí. Jesús modeló eso y entonces ese escenario lo único que logra no, no debe hacerte sentir mal como tal, más bien debería decirte hey, me estoy pareciendo cada día más a mi Señor y a mi Salvador Jesucristo, me estoy pareciendo en sus caminar, en sus pisadas, en su carácter y también te voy a decir honestamente si tú eres esa clase amigo eventualmente va a llegar una persona que valore eso que tú eres porque al final del día atraemos lo que somos Alguien escucha esto, atraemos lo que somos, a lo mejor dices, no manches, yo estoy rodeado de pura gente bien rara, atraemos lo que somos, ánimo, que Dios te bendiga, <ríe> sí, yo estoy rodeado de pura gente amargada, negativa, me choca, mugre, vida, chafa, toda la gente horrible que estoy y... Ajá, o sea, te estás quejando de la negatividad negativamente, si sí, atraemos lo que somos, si tú eres amigo, si tú te muestras como tal, vas a ver que van a llegar esas personas y Dios las va a mandar a tu vida como tal. Y sabes, quiero dirigirme hacia el final de este mensaje, son estas tres realidades, no es bueno que estés solo. Nunca abraces eso como un normal, sobre todo en la, en la temporada de, de, de pandemia que estamos viviendo, pudie, podemos caer en la tentación de aislarnos, podemos caer en la tentación de decir cuando esto acabe salgo de mi cueva y vuelvo a conectar con las personas, pero sabes existe la tentación de que ya no quieras hacerlo honestamente Sí, entonces no es bueno que estés solo. Número uno. Número dos. No, baja, baja, tu, baja tus muros, baja tus escudos, baja, baja esas murallas de juicio y de crítica y empieza a hacer a un aficionado de hacer nuevos amigos. Y número tres, ah, como dijimos ya, eh. Sé ese amigo, no solo esperes, no bajes el muro y esperes que llegue, más bien baje el muro y tú sal a ser ese amigo que otros están buscando. Y quiero terminar con cuatro puntos rápidos prácticos de cómo lograr hacer esto. Lo puse aquí, cuatro puntos prácticos para volverte un máster en amistades, ¿ok? Punto número uno, siembra, ¿ok? Punto número uno, siembra. qué me refiero? Que siembres. Tienes que ser intencional, tienes que desearlo. Mira, cuando empieza un año, ahorita vamos en febrero, es año nuevo y todos nos hacemos nuestras, nuestras metas de año nuevo, nuestros propósitos de año nuevo. Y la mayoría nos proponemos voy a hacer ejercicio, voy a comer mejor, este, voy a hacer esta meta financiera, voy a hacer esta inversión, voy a abrir este negocio. La realidad es esta. ¿Cuándo se ha escuchado a alguien que diga la meta de este año para mí es crear las mejores amistades que he tenido en toda mi vida. ¿te fijas que no es una meta común? ¿te fijas que no es una meta eh, popular? y yo quiero animarte que sea una meta en nuestras vidas el desear tener amistades fuertes, ¿sabes? Yo recuerdo hace unos años, Andrea y yo estábamos recién casados y estábamos eh, hasta la fecha de nuestra luna de miel como matrimonio este, este. Ah, nos encanta estar juntos y aquí para allá y juntos y todos lados juntos y vamos al cafecito y vamos a cenar y vamos a pedir pizza en la casa y vamos a ver una película y todo el tiempo juntos. Y sabes, pasando el tiempo, un día nos dimos cuenta, Andrea y yo, de que oye, sabes, creo que estamos demasiado entre nosotros mismos que hemos descuidado un poco amistad, hacia afuera, estamos tan a gusto y tan cómodos con nosotros que a lo mejor ya no estamos procurando a la gente de afuera y hacer amistades nuevas y literalmente hay gente aquí conectada en el Zoom a las que les empezamos a hablar, eh, gente nueva que no conocíamos, eh, que literal les hablamos, hey, ¿quieren ir al cine? y me imagino que esa primera vez fue rara y nosotros teníamos el nervio de ¿y qué si nos dicen que no? Este, porque está medio random que te hablen de la nada y que quieres ir al cine y fuimos al cine una vez y a la siguiente semana fue otra vez, vamos a invitarlos al cine y, y, y en la segunda semana no se pudo y, y no, ay, a lo mejor ya no quisieron o genuinamente no pudieron, o a lo mejor se les hicimos que estamos muy raros y que somos muy intensos y ya no quisieron, entonces la tercera semana ellos nos hablaron, ¿qué hey, quieren ir al cine y dije, ah, si ¿sí quieren ir y así fuimos haciendo una relación increíble y aquí está esta pareja aquí conectada con nosotros y así hay varios que hemos procurado, hay que ser intencionales, la realidad es que no sucede de el día a la mañana y esto nos lleva al punto número dos, hay que procurar Sí, hay que procurar. ¿Sabes? Las amistades necesitan mantenimiento, necesitan procurarse, necesitan darle seguimiento. Sí, las, las amistades uh, sí necesitan cuidarse como tal, porque sí desaparecen si sí no se procuran. Así que yo quiero animarte, a lo mejor dices tú, no, ya cuando se acabe la pandemia salgo de la cueva, pero si no la procuraste, las amistades sí pueden ir haciéndose incómodas, sentiéndose raras como tal, porque hay una desconexión. Sí, yo quiero animarte a procurar, sí, yo quiero, yo quiero darte la tarea terminando este mensaje el día de hoy, ve a comer y o pide algo de comer o prepara algo de comer e invítanos, no te creas, pero hazle una llamada a alguien. Hazle una llamada a alguien, me encanta esta semana, yo, yo, a mí entre semana hay amigos que, que me hablan y, y, y tengo conversaciones por teléfono, no solo este, así como a larga distancia, sino literal nos hablamos para escuchar nuestra voz o una videollamada y, hey, ¿cómo vas? Casi semanalmente, hace dos semanas me habló un amigo que hace mucho que no hablaba y me dijo, literal te hablo solo para saludarte y ver cómo estás. Una llamada en cinco minutos Voy en el carro, ¿cómo estás bro? Y hey, fue padrísimo Reconectar con amigos, yo quiero animarte Busca a alguien Sí, Y no te estoy diciendo, mándale Un, un like o un mensajito Márcale, pues hazle una videollamada Para Para procurar a esta persona y esto me lleva al punto número 3 ok y este es el punto número 3 para volverte un máster de amistades está conectado con lo que acabo de decir desconéctate de tus aparatos ok sí quiero decir esto si hasta el día de hoy sigues pensando que que un like significa algo para tu vida, que un like significa que la persona te está amando y está orando a Dios por ti y de verdad está constantemente pensando y viendo tu post diciendo está increíble ese post, déjamelo medito todo el día y lo analizo y lo estudio, o sea es muy inocente pensar esto debemos de saber ya para entonces que un like no significa nada, sí, que un compartir no significa nada, o sea la gente le da like pero realmente no, no, es, no es tan significativo Así que yo quiero animarte a desconectarte de los aparatos, ¿sabes? Hay un dato muy interesante y lo voy a leer y estaba hablando una, una persona que también tiene estudios sociales y fíjate, dieron este dato muy interesante y bueno, está en inglés, pero lo voy a traducir, dice personas que pasan más tiempo en redes sociales realmente son personas más solitarias. Sí, Irónicamente pensaríamos que por estar más al pendiente estaríamos más conectados Pero hay estudios que dicen que lo opuesto Las personas que están más en estos aparatos se sienten menos con amigos Se sienten como rodeados de gente pero sin amigos como tal Así que, hey, yo te quiero animar, no estés tan pegado al aparato Sabes, ya, ya es una, un asunto que nos evita socializar para ser amigos Estás en una fila, sí, estás en una fila y, y estás en el aparato Estás en un cajero y estás en el aparato Y estás caminando y estás en el aparato hey ¿Qué onda? ¿Qué te está si, si bajas el aparato Y saludas a la persona que está ahí en la caja O saludas al que está al lado en la pila O saludas al que está al lado en el avión ¡Ay no! ¡Qué awkward! Nunca fue awkward, ¿sí? Es awkward para nosotros porque ya perdimos el arte de hablar con un extraño Pero yo quiero animar ¿Sabes? A mí quien me, me ha estirado mucho hablar con extraños Aria, ¿sí? Aria es tan social Nuestra bebé es tan, es tan expresiva, saluda a todo el mundo y siempre me tiene platicando, lleno de extraños la vez pasada me quedé platicando aquí afuera, con un albañil porque el albañil estaba estaba paleando ahí con concreto, y arena y Aria fue quería estar ahí, y fue a saludar al albañil, y el albañil ahí se puso a platicar con ella, y yo estoy ahí al lado de ella y empecé a platicar con este señor y el señor me dice, hey y qué onda, cómo van los tigres Bro, persona equivocada, no tengo idea de los deportes, no tengo idea de tigres, no tengo idea de rayados, pero ahí como que le inventé, no apliqué la clásica, no de que oye, ¿cómo van los tigres? Y yo, no, pues la verdad es que yo, yo creo que con un chorro de esfuerzo vas a ver, va a ir bien, va a ir bien. Y el sí, ¿verdad? Y yo, sí, no, nada más que a veces el árbitro, eso es lo único, ¿verdad? Y el sí, no, no, mueres árbitro, no tengo idea de lo que estoy hablando, pero ya sé que esas son las frases que todos van a decir que sí. Pero hey, desconéctate, conecta con personas, saluda a personas nuevas, métete a alguna clase de gimnasio, fútbol, no sé, pero conecta con alguien y punto final, punto final. Y esto lo voy a sacar de la Biblia y creo que es el mejor consejo y la sabiduría más grande que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y sabes, lo voy a leer en una versión que está muy interesante en inglés, se llama The Message. Sí, lo voy a la traduje a español y fíjate bien lo que está diciendo romanos 12 17 al 19 escucha bien con atención esto y recibe esto como la palabra práctica de la biblia la palabra de dios práctica para nuestras vidas y con esto quiero cerrar mira lo que dice romanos 12 17 y 19 dice no regreses mal por mal no te vengues dice descubre la belleza en cada persona te fijas cómo cambia el enfoque no es pon un escudo y ve, de seguro él es así, de seguro él es así, de seguro y poner etiquetas y categorizar, la Biblia está diciendo descubre, no dice ve, dice descubre la belleza en cada persona y sabes, esto es una realidad, cada persona es una historia, cada, es una per cada persona es una historia digna de hacer un documental en, en Netflix casi que así, si nos encantan esas historias basadas en personajes de la vida real, sabes que cada persona que camina tiene una historia nunca se me va a olvidar que yo tenía un amigo y una vez me di cuenta que nunca le había preguntado su historia porque yo sabía que él no era mexicano y cuando le pregunté su historia de cómo llegó a México o sea, el cuate salió de una guerra y de revolucionarios y que tiraron balazos y yo estaba así que, dude, ¿por qué no tienes una película en Netflix? ¿sí? pero me di cuenta es que nunca le había preguntado así que descubre la belleza en cada persona y dice la Biblia si puedes hacerlo, llévate llévate con todo el mundo <ríe> literal esto dice la biblia llévate con todos y dice no insistas en entrar en pleito en estar en pleito la venganza no te corresponde a ti el juez es el señor y el señor dice yo me encargaré de eso este es el consejo de la palabra es. llévate con todo el mundo descubre la belleza en cada persona sea alguien cercano que seamos una fábrica de mejores amigos. Espero que esto esté siendo de bendición para tu vida. Yo no sé si el día de hoy te identificas con eso y puedes decir realmente me doy cuenta que a lo mejor ahorita en este momento de mi vida no tengo amistades profundas, no tengo amistades sin así sinceramente que sean de impacto o significativas para mi vida. A lo mejor solo tengo conocidos. Este es el día, te animo a ser un cazador de amistades, a ser una fábrica de amistades, a ser un máster en hacer nuevas amistades. ¿Cuántos se emocionan por esto y desean esto para sus vidas? Déjame orar por ti vamos terminando este tiempo. Um, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tener esta perspectiva como lo, ha, lo, lo has expuesto aquí, Señor, en estos versículos. En este tema, Señor, que hemos hablado, tú deseas que no estemos solos. Tú deseas, Señor, que, que hagamos amigos y que seamos intencionales en hacerlo y que podamos tener estos, esta mirada, que podamos tener esta habilidad y esta capacidad de abrir nuestros ojos para descubrir la belleza en cada persona, a llevarnos con todos, a no ser juiciosos, a no ser críticos, a no ser elitistas, a no ser personas que cierran su vida, que cierran su corazón. De hecho, Señor, como iglesia queremos ser una iglesia que invita nos encanta conocer amigos nuevos y hacerlos parte de nuestra comunidad. Señor, ayúdanos a esto en el nombre de Jesús. Amén.